0: Willkommen beim Erfolgspodcast «Ehrenfrauen» mit Jacqueline Wisentin und mit mir, Tina Nägeli.
1: Und Tina Nägeli, das ist die Podcasterin, die 20 Sekunden vor Aufnahmebeginn einfach noch ein Schüssel mit Chips reingereicht bekommt. Tina, was läuft bei dir falsch? <lacht> Hast du ernsthaft das Gefühl, du kannst jetzt Chips essen?
0: Ja, also ich habe mir das ja nicht reingegeben. Aber ist mir auch nicht bewusst, dass du das so gut hörst, wenn ich das esse? Ja, doch, ich kann es auch ah, schon. Gemissen. Du hast also gedacht, wenn du ein Schüssel mit Chips jetzt
1: isst, vor einem super Podcast-Mikrofon, dass man das vielleicht nicht hört.
0: Ja, wenn ich ganz leise so. Hm?
1: Ja, stimmt, man hört es wirklich überhaupt nicht. Also, wenn wir. Wie du deine Woche? Gewesen? Mir ist es gegangen wie so vielen Leute. Ich war super gelound, wegen dem guten Wetter. Das funktioniert bei mir auch. Bist du wetterfühlig? Ja, ich, ich glaube, das kommt, <lacht> im Alter kommt das immer wie mehr. So nach diesem langen, dunklen Winter, die Sonnenstrahlen, das ist für mich schon fast
0: heilend. Gewesen. Jetzt wird oh. wirklich pathetisch. Ja, es wird fast ein bisschen esoterisch, Frau Wisentin. Klangschalentherapie fängt an zu wirken. Und
1: nach deren Aufnahme, Frau Nägeli, gehen wir zusammen in den dritten Stock, zweiten Eingang von Links. Dort können wir am Retreat teilnehmen. Das wird eine wunderbare Sache
0: für Körper. Und Seel. Du bin ich froh, dass das erst nachher stattfindet. zu ist es ein bisschen schwierig mit unserem Podcast. Schweigen. Wir <lacht> könnten mal eine Schweigenfolge machen, wo wir beide mhm. sehr
1: intensiv schweigen und einfach auch sehr intensiv schnufen. Ich bin sicher, da hätten wir einen Fan gemeint. Sehr schön. Tina, manchmal bin ich in Situationen und ich bin so froh, dass mir niemand beobachtet hat. Schon wieder. <lacht> ich war wieder in so einer Situation. Ich laufe durch die Strasse und ich sehe schon im Augenwinkel irgendjemand total aufdringlich auf mich zukommen.
0: Ungefragt.
1: Es ist eigentlich schon eine bodenlose Frechheit, dass jemand auf mich zukommt. Ohne Einladung. Am helllichten Tag, ohne dass wir irgendetwas abgemacht haben. Also die Person kommt auf mich zu und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und ich habe schon wirklich mit ganz Mut zusammengenommen und wollte sagen, nein, keine Zeit. <lacht> oder man lässt ja dann zum Teil gar nicht ob es jetzt irgendeine Unterschrift, eine Sammlung ist oder sonst mhm. irgendetwas. Sondern man sagt, nein. Aber aus Prinzip, weil die Person so aufdringlich sind und sie streckt mir einen Flyer entgegen mit einem veganen Cookie drauf. <lacht> sie hat Werbung gemacht für eine vegane Bäckerei und hat mir einfach einen Cookie schenken, um zu sagen, schauen Sie dort an, wir haben hier einen tollen Laden und dann ist sie schon wieder gegangen. Und ich habe mich mega schlecht gefühlt. Ich habe mich so schlecht gefühlt, als ich mich umdreht habe, habe ich ihr wahrscheinlich einen Blick zugeworfen von wegen, was willst du? Und dabei wollte sie mir
0: einfach eine gute hinstrecken. Genau, ich stelle mir das gerade sehr bildlich vor, wie das bei dir abgelaufen ist. Ja, was? Oh! Hm. Mm. Mm. Oh, das ist jetzt aber lieb. Hast du die Gelegenheit
1: genutzt, um nochmal Chips rein zu schnabulieren?
0: Das war zu reinen Demonstrationszwecken. Ah, okay.
1: Das war dann so ein Moment vor der Wahrheit, wir haben uns angeschaut und genau gewusst, in welcher Situation ich bin. Ich habe ihr angesehen, dass es ihr auch unangenehm ist, weil halt die Leute irgendwie immer so reagieren, wenn man sie auf der Straße anspricht. Nein, ich habe keine Zeit, nein, lassen Sie mich nicht, nein, ich habe... Und wir haben uns so angelacht und bei beiden ist es so wie ein Gewicht abgefallen. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, es tut mir mega leid, wenn ich jetzt komisch reagiert habe. Und dann haben wir gerade so einen authentischen
0: Moment. Gehabt. Oh, authentisch. Endlich kommt das Wort mal. Ich habe ja schon <lacht> darauf gelohnt. Unser Lieblingswort, Authentizität. Sind wir nicht alle wahnsinnig authentisch und individuell? Es ist eine Währung heutzutage. Mich nimmt es so Wunder, was du von diesem Thema haltest. Das, das ist etwas, wo Leute sich damit brüsten. Hey, ich bin authentisch. Das ist so, wenn ich Bananen verkaufe und ich einfach die Max-Havilar-Kleber schon daheim habe, dann kann ich das auch auf jede Banane draufkleben. Das kann ja jeder behaupten, ich bin ein authentischer Mensch. Also ich finde es mega schwierig, weil ich glaube, es gibt ja auch so Kniffs zum authentisch zu wirken. Es ist ja dann irgendwie gerade authentisch geworden, der Moment, wo du gesagt hast, was bei dir passiert. Das, was sie eh schon gesehen hat, hast du gerade vorweggenommen und gesagt. Und es gibt natürlich schon Vollprofis, wo das wahrscheinlich auch extra machen, gell?
1: du musst halt sofort eine Connection mit irgendjemandem aufbauen. Wie machst du das? Indem, dass du selbst ironisch bist. Indem, dass du dich selber für nicht wichtig nimmst. Indem, dass du etwas Persönliches erzählst. Ich glaube, authentisch sein, das ist genauso, wie du sagst, das kann man einfach lernen. Mhm. Da gibt es die Coachings, da gehst Du gehst in ein paar Lektionen und nachher hast du mega viel von diesen Kniffs drauf. Ich habe irgendwann aufgehört, mich wichtig zu nehmen.
0: Wo du mich kennengelernt hast. Wie ich dich schon so wichtig nehme, hast du gefunden, jetzt braucht es mich nicht auch noch. Ja, ganz genau, so war das. Also wenn man mich gut kennt und mich
1: in unterschiedlichen Situationen kennt, dann fällt einem sicher auf, dass ich immer wieder Situationen entschärfe, indem dass ich einfach auf eine Meta-Ebene gehe. Und das kann ich wirklich allen empfehlen. Wenn ihr in einer Situation seid, in ihr merkt, die andere Person ist mega nervös oder ihr seid mega nervös und ihr möchtet es Eis brechen, dann macht ein Witz. Sprecht die Situation sofort an. lönt die Hosen ab. Und sagt, also nein, lönt die Hosen nicht. Im Wörtlichen Sinn, bitte ab. Auch jetzt. das könnte einsbrechen, aber es könnte auch hinten rausgehen. Oh wow, hinten rausgehen! Nein, es hört nicht auf. Es wird nur noch schlimmer. Jetzt hast du drei reingeritten. Und genau so etwas könnte dem, Indem man hirscht und sagt, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich die Hosen ablaufen?
0: <lacht> soll ich jetzt die Hosen ablaufen oder könnte das hinten rausgehen? Ich weiss nicht, wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich möchte dich gerne mal sehen, wie du das jemanden fragst. Vor allem jemanden, wo dich nicht kennt. Und ich hoffe natürlich, dass die Person dann Ja sagt. Ich hoffe das sehr. Und ich bin auch sehr gespannt, wie viele Verzeigungen es gibt nach dem Podcast, nach dem du gesagt hast, es hilft einfach beim Eisbrechen, wenn man einfach mal Tosen Hosen Jetzt, wo ja wieder frühling wird, weißt du, wie viele Männchen gibt es jetzt, wo das vielleicht gehört haben, oder vielleicht auch Weibchen, die jetzt da ähm, jemanden am Kennenlernen sind und finden Eisbrechen. Was hat die gescheite Frau im Podcast gesagt? Eine an. Ja? Was mich manchmal ein bisschen nervt, Authentizität ist ja ein Zeitgeistthema. Und ich glaube, das ist irgendwie immer wieder ein riesengroßes Thema. Aber aktuell tunkt es mich wirklich in aller Munde. Eben, ist die Person authentisch? Ist sie echt? Und so ein bisschen nervt mich das Thema auch. Weil ich finde, das ist ja so ein überschätzt manchmal, oder? Wenn man sich das ständig überlegt. Dann kann man sicher sein, dass man nicht authentisch ist, meiner Meinung nach. Die Menschen, die einfach lustig sind, sind lustig. Die müssen auch nicht
1: darüber reden, ob sie jetzt lustig sind oder nicht. Authentizität. Jetzt bin ich das erste Mal drüber gestolpert. Hey, aber wir haben es etwa schon viermal richtig gemacht. Authentizität ist so etwas Wichtiges, vor allem jetzt auch in der Zeit, wo viele Jugendliche eigentlich der Traumberuf. Influencer haben oder YouTuber haben, die einfach finden, hey, ich möchte jetzt nicht das Zehnfingersystem lernen, sondern einfach, wie man kann, ein Video auf dem Handy schneiden Mir langen das ein ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Swipe up. Das ist äh, die wichtigste Bewegung. Also, das heißt, dort ist ja Authentizität unheimlich wichtig, weil du wirst abonniert, wenn die Leute dich spannend finden.
0: Also, ich glaube, dass die Leute, die am meisten Erfolg haben, auf Social Media eher nicht die Authentischsten unter uns sind. Also wenn ich jetzt wirklich an Influencerinnen denke und ihre Pose, Also so stand ich einmal nie im Badzimmer daheim. <lacht> du könntest
1: auch noch ein paar Klicks holen mit deinen Posen. <lacht> Aber kannst du irgendwie festmachen, wenn du etwas siehst, sagen wir im Fernsehen? Sei das eine Politikerin oder Influencer. Was findest du glaubwürdig?
0: Ich finde das bei Leuten, die sich den Auftritt so gewöhnt sind, extrem schwierig zu sagen. Man, Jacqueline, wir wissen, was es ist. Wir sind auch voll Bei uns denken auch sehr viele Leute, wir sind authentisch. <lacht> du bist alles erstunken und erlogen. Tina heisst nicht Tina, sie heisst <lacht> Fridolin. Ich bin nicht Jacqueline, ich heiße Tina. Nein, ich finde das bei Leuten, die sich den Auftritt so gewöhnt sind, wie eben Schauspielerinnen, Politikerinnen, Moderatorinnen, äh, Nein, ich finde das bei solchen Leuten extrem schwierig zu sagen. Weil die wissen natürlich genau, wie sie wirken. Das ist etwas anderes, als wenn du irgendwie den Fritzli Siebni in der ersten Klasse zum ersten Mal auf Band aufnimmst und fragst. Und kann deine Mutter gut kochen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das dann authentisch wirkt, ist ja viel höher als bei jemandem wo einfach schon so viele Aufnahmen von sich selber gesehen hat und wo Medientrainer hat, wo ihn genau schulen darauf, was er sagen muss sagen, wie er sagen muss sagen. Ich meine, die Leute werden ja brieft sogar, wenn sie dürfen blinzeln und wenn nicht. Kamera 1, Tina, jetzt blinzeln. Nein, das ist krass, oder? Und darum finde ich das schwierig. Und gleich bilde ich mir ein, dass ich bei Leuten schon sagen kann ob sie mit sich selber im Reinen sind oder nicht. Ich habe eine steile These. Wir
1: können nur entscheiden, bei etwas, wir sehen, ob das auf uns authentisch wirkt oder nicht. Wir haben keine Chance, herauszufinden, ob jemand wirklich authentisch ist, wirklich komplett echt, komplett bei sich ist oder ob es gespielt ist. Ich glaube, die kleinen Tricks zum charmant wirken, zum auf Augenhöhe wirken, Nahbar, ist unmöglich, zum das herauszufinden. Mhm. Und auch wenn man
0: das Gefühl hat, man merkt, ob etwas echt ist, man hat keine Chance. Bei den Profis merkt man es wirklich nicht. Und das fängt ja schon in der Schule an, wenn man sich irgendwie einmal ein bisschen anders entwickelt als die beste Freundin, ein bisschen einen anderen Kleiderstil vielleicht plötzlich hat. So, mm, Jacqueline, das bist jedenfalls einfach nicht du. Mhm. Weißt du, diese Sprüche, oder? Ich glaube, wir haben alle schon mal so einen Spruch von irgendwo gehört. Sechster Partner, die Partnerin oder eben irgendwie eine Kollegin, eine Freundin. Und ich finde das zum Teil so... Übergriffig, wenn man das jemandem sagt. Mhm. Weil die Leute, die sich nicht vorstellen können, dass sich eine Person einfach entwickelt, also das ist eigentlich einfach nur Stagnation in Fleisch und Blut, die Leute, die das nicht glauben können. Ich finde, das hat etwa den gleichen Effekt,
1: wie wenn dir jemand sagt, «Du lächelst ja gar nicht, lächle doch einmal. Geht es dir nicht gut?» Das triggert mir etwa gleich fest, wie wenn jemand sagen
0: würde, du, du bist ja gar nicht du.» Das bist doch, das ist doch so nicht du. Das ist ein riesiges Thema. Das ist übrigens etwas, das ja, vor allem auch Frauen gesagt wird. Ich weiss nicht, wenn es bei dir ist. Aber bei mir ist wenn ich konzentriert bin, dann sehe ich offenbar hässig aus. Das haben mir jetzt schon viele Leute rückgemeldet. Ohne, dass ich es übrigens hätte wissen wüsse Wenn du mehr lächeln, Jacqueline? Also, seit ich mit meiner
1: Armbrust unterwegs bin, <lacht> sagt mir gar niemand mehr irgendetwas. Ich muss sagen, seit ich die Armbrust von Müller, Heinrich und Söhne habe, geht mir wunderbar. Ja, das glaube ich. Ja, aber ich finde solche Sprüche, wo immer wieder einmal kommen, die prallen wirklich an mir ab. Aber da haben ich auch
0: 30 werden für so etwas. Ja, voll. Also ich glaube, das gehört dazu zum Erwachsenwerden. Das Zweifeln vorher. Und eben vielleicht nicht im reinen sie mit sich. Und ich glaube, das kommt auch immer mal wieder. Das ist, glaube ich, das auch bei Erwachsenen völlig normal. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, so als Jugendliche, da gibt mir ja schon noch sehr viel auf die Meinung vom, von der Group, oder? Irgendwann gibt man es einfach auf. Ja, weisst was, es wird nicht mehr besser. Ich glaube, ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Und wenn der Moment eben mit 30 Uhr kommt, oder vielleicht sogar schon vorher, umso besser. Es gibt ja Leute, die den Moment gar nie haben. Um das Thema abschließen. Eine Frage, die ich dir
1: schon lange stellen wollte. Mhm. Wie war eigentlich deine Woche?
0: <lacht> Gut, auch bei mir hat die Sonne geschwunden. dem her gute Laune am Start. Bist du am Morgen mit einem Partyhütchen aus dem
1: Haus? Ich bin schon so verwacht. Und du bist ins Drama und hast gefunden, hier fliegen gleich
0: alle Löcher aus dem Käse, ja nun geht sie los, unsere Pallonise. <lacht> ja. Heute bin ich zum digitalen Sinnbild der Pandemie geworden, Jacqueline. Oh. Du hast sicher auch schon irgendwo den Witz gesehen. So ein Bild von ganz vielen Leuten in einem Call Und die einen, die hört man einfach nicht. So, Regula, wir hören dich nicht. Du müsstest noch dein Mikrofon... Hä? Nein? Immer noch? Oh, jetzt hat sie es abgestellt. Und ich bin heute die Regula gewesen. das hat mich so genervt. Was ist denn schief bei dir? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mich so in so einem Videokall vorstellen sollen. Es sind irgendwie 20 Nasen dort drin Und dann bin ich an der Reihe gewesen. Kamera aktiviert, wie man es als Vollprofi hat. gelernt haben jetzt alle in dieser Pandemie. Das Mikrofon aktiviert. Und man hat genau gar nichts gehört. Und das Schlimmste ist dass ich das selber gar nicht gemerkt habe. Ich habe mich anfangen zu vorstellen und han geredet und dann irgendwann jemand so, Tina, wir hören dich im Fall nicht. Und wie lange ist es denn gegangen? Das ist ja immer das Gleiche in diesen Situationen, oder? Für mich ist das gefühlt fünf Stunden gegangen. Für die anderen wahrscheinlich irgendwie zehn Sekunden. Ich weiss es doch nicht. Aber mir ist dann gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich einfach in mein Headset ausstecken könnte und dass man mich ja dann vielleicht auch hören würde. Ich habe dann einfach so rumgestikuliert, so, hey, ja, mach einfach weiter. Und dann ist die Sitzung weiter. Das hat dann einen große gestört. Aber mich hat es genervt, dass ich jetzt heute die Regula war. Ich kann das so gut verstehen.
1: Ich reg mich auch bei mir selber so fest, also eigentlich übertrieben fest auf, wenn bei mir so technische Sachen nicht funktionieren, weil ich eben <lacht> ich bin in meinen Augen eben der Typ, der das gut kann.
0: Und du willst ja nicht, dass dann alle anderen denken so, oh mein Gott, zwei Jahre Pandemie und sie weiß immer noch nicht, wie sie ihres Headset muss händeln. Tja, okay, bei logisch wird, wett- also, das bin ich ja auch nicht. Ich meine, ich fahre ganze Radiosendungen selber. Ohne Techniker, die dran steht, ohne nichts. Und dann scheitere ich an so um einem blöden Furzmikrofon, mikrofon einfach nicht funktioniert. Und ich sage dir etwas. Das Headset, das wird natürlich entsorgt. Das Headset, das hat jetzt seine Chance gehabt heute. Und das ist jetzt meiner Meinung nach einfach kaputt. Und ich habe auch gar keine Lust mehr, das überhaupt noch einmal <lacht> Und dann im schlimmsten Fall herausfinden, dass es vielleicht, vielleicht, aber wirklich nur sehr im allerhypothetischsten Fall, doch, mein Fehler könnte sein. Nein, ich wollte gar nicht wüsse. das ist jetzt einfach kaputt.
1: Und die potenziellen Fehler wird einfach mit diesem Headset beerdigt. Das ist gar nicht zur Diskussion, <lacht> Tina. Du bist ein Profi. Top, wie du das gemacht hast. Das Mikrofon ist ein verdammtes Arschloch. Es hat dich <lacht> bloßgestellt. Ja! Wenn du jetzt würdest in der Packung schauen weißt, auf, dem, auf der Bedienung. Dann würde sicher irgendjemand im Kleidruck stehen. Im Falle einer Pandemie
0: wird dieses Mikrofon sich <lacht> von mindestens 20 Personen. Weißt du, das frage ich mich manchmal ein bisschen, mit was hat denn das zu tun, dass man hässlich wird? Also wir wissen ja nicht, dass man denkt, dass wir die Technik nicht im Griff haben. Aber ich glaube, es hat eben auch sehr viel damit zu tun, wenn man Tat und Wort über Leute selber denkt, die das nicht können. Schau mal, die Rolle an. Das ist wieder eine, was voll nicht im Griff
1: hat. Ich denke dann immer, Tina könnte das viel besser. Wenn Tina jetzt in diesem Call wäre, würde das sofort rocken.
0: Aber man denkt ja dann selten, die Regula kann es normalerweise.
1: Das ist so wichtig für unsere Menschheit, dass wir ab und zu einfach sagen können, "Hm, schau, jetzt jetzt hätte sie es nicht können. Ah, Das ist ein bisschen blöd. Das ist so wichtig, sonst explodieren wir doch. Wir haben so viele Anforderungen an uns wir müssen so viele Sachen können, wir müssen so schön sein, so jung sein, so <lacht> rank und schlank. Dann ist doch das so überlebensnotwendig, dass wir einfach ab und zu können sagen können. Ja. Oder? Über andere Leute. Das ist ja dann immer gemeint und das ist am nächsten Tag wieder vergessen.
0: Und dann selber in die Situation, Gott schutz, wieso geht das nicht? Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin überzeugt. <lacht>
1: Wahrscheinlich war es so, gewesen, dass du wirklich während zwei Sekunden schnell unsouverän gewesen bist, aber in deinen Augen, in deinem Gefühl, eben ist es ein Gefühl, die Ewigkeit Du bist nachher so in Panik geraten. Du hast fast schon weil du hast: oh mein Gott, ich habe jetzt gerade irgendwie mega, oh nein, das ist doch mega peinlich. Oh nein, wie kann ich nicht mehr. Und du hast allen eine Mail geschrieben und hast die entschuldigt. Und die Leute haben gedacht, was ist mit der los? Ist doch ist irgendetwas mit der Tina Nein, mir ist nicht aufgefallen. Hä? Ist irgendetwas nicht gelaufen bei ihr? Doch, ist doch alles gut
0: gewesen. Scheisst mich jetzt an, dass ich das sagen muss, aber ich habe tatsächlich ein Mail geschrieben. <lacht> 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 aber nur eine Person. Aber es hat auch wirklich mega gesagt. Komm, sie ist jetzt so doof. Du musst dich vorstellen. Und nein, mega doof. Echt.
1: Ah, Tina, du musst dich nicht mehr vorstellen. Die kennen doch schon alle. <lacht> Wem solltest du dich noch? Ich finde, das ist eine Frechheit. Die Leute sollten sich bei dir vorstellen, nicht du bei den Leuten. So, ab jetzt läuft das über mich, wenn sie so Anfragen kommen. Und dann regle mhm. ich das. Dann gibt es ein Briefing. Wenn du ein neues Management brauchst, meldst du dich einfach.
0: Jacqueline, das machst du seit 14 Jahren? Äh, habe noch nie irgendwie.
1: Finanziell, also äh Ich bin ja
0: nicht sehr zufrieden. <lacht> Wieso sage ich das mit dieser komischen Stimme? <lacht>
1: Weil du einfach nicht kannst authentisch mir sagen dass ich eine geile Schau bin.
0: Ich glaube, wenn einem etwas so ein bisschen unangenehm ist, dass man das jetzt sagt, kennst du die Leute, die immer dann die Stimme verstehen? Also, wir reden eigentlich. Also, eigentlich uns. Wir verstehen ja auch oft die Die
1: ganze Zeit überspielen. Das ist ein richtig großes Thema. Finde ich aber auch mega wichtig. Also wenn man überlegt, welche Werkzeuge zieht man in solche Situationen? Gibt es die Leute, die dann einfach weiterspielen und mega peinlich steif sind? Finde ich auch mega komisch. Dann ist es mir viel lieber, wenn jemand in einer komischen Stimme anfängt zu reden und sich
0: so ironisch wird und sagt, «Oh, das war jetzt irgendwie alles ein bisschen peinlich.» Ja, stimmt. Hey, apropos. Auch ein riesengroßes Thema. In der Beziehung mit Babystimmen reden. Ich habe letztens eben einen Artikel gelesen und dort ist gestanden, dass das, ähm, gut ist für Beziehungen. Dass das durchaus sehr unangenehm sein kann fürs <lacht> wenn man das erlebt. <lacht> und das ist natürlich so eher ein intimer Rahmen, oder? Wo man vielleicht gar nicht so möchte, ähm, anwesend sein. Aber es ist offenbar nicht so schlecht für die Paar, wenn sie das machen. Ich glaube, bei uns ist eher
1: die Frage, wann reden wir nicht mit einer komischen, aufgepitschten Stimme? Du redest auch in deiner Beziehung so mit deinem Hund? Sprichst ja immer mit so einer höheren Stimme? Du kannst dem Hund irgendetwas sagen in der normalen Stimme und nachher sagst es in so einer Stimme? Ja, was ist denn los mit dir? Und dann ist es grad so, wow! Der Hund versteht es nicht wirklich, aber er hat das Gefühl, okay, irgendetwas ist los. Irgendetwas passiert
0: jetzt. Sie hat jetzt mit dieser Stimme geschwätzt. Ja gut, also... Dass der IG so reagiert, wenn du mit dieser Stimme kommst, du hast natürlich das Gefühl, ja, jetzt zettelst, darum rede ich schon mit ihm. Und die IG denkt so, Alti, kannst du mal normal mit mir reden? Jetzt hat er wieder total ausgehängt. Ja, wer ist ein Feine-Bub? Ich. Ja, wer ist ich? ich bis immer noch. Frag doch nicht so blöd. Schau, Jacqueline, ich glaube, mit der Babystimme ist im Fall wie mit dem Mikrofon im Call, der nicht funktioniert. Es sind immer nur die anderen, bis man selber merkt, dass man selber doch mal gesagt hat. In diesem Sinn
1: wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt euch selber treu. Aber vor allem uns. Tschüss. Tschüss. Ja, war eine Feine. Wer hat das fein gemacht? Ist Tina fein? Hat sie das ganz ja. fein gemacht? Ja.